0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más, día miércoles, mitad de semana y estamos comenzando un nuevo mes, sí, comienza el séptimo mes del año, el mes de julio y posiblemente el mes del retorno del fútbol chileno, pero eso aún está por verse. Mientras eso ocurre, tenemos varias cositas que compartir el día de hoy, así que, no perdamos más tiempo, tenemos solo 30 minutos para contárselo todo en esta nueva entrega de... Estadio en Portales AM. Right. Les saluda Milo Freixas, como siempre un placer acompañarles en este horario. La ANFP envió una carta al Ministerio del Deporte para pedir autorización para que los clubes profesionales de fútbol puedan entrenar incluso en zonas donde esté declarada cuarentena total, como es el caso de la región metropolitana. La entidad mandó un oficio de cuatro páginas a la ministra Cecilia Pérez, el que firmaron Sebastián Moreno, presidente de la ANFP, Fernando Yáñez, jefe de la Comisión Médica, César Kalasic, de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte, ...Gamadiel García, presidente del CIFU, Carlos Ramos, del Colegio de Técnicos... ...y Marcelo Yarzún, de la Asociación de Preparadores Físicos de Fútbol de Chile. Según dio a conocer el diario La Tercera, la misiva pide un permiso especial... ...y específico de circulación para los jugadores y staff de cada club profesional con el propósito exclusivo de poder comenzar los entrenamientos siguiendo estrictamente los protocolos durante la pandemia. Esto es independiente de las cuarentenas impuestas en las distintas ciudades según riesgo epidemiológico para poder volver a la competencia con un periodo razonable de entrenamiento, solo cuando las condiciones sanitarias y las medidas de control para eventos deportivos sin presencia de público, así lo permitan. Aun cuando el 31 de julio se estableció como fecha para el retorno de la actividad, no ponen ese plazo para que arranque el torneo. El volver a entrenar no implica fijar una fecha para el retorno a la competencia, que se definirá cuando la autoridad sanitaria así lo determine. Sin embargo, si los jugadores no tienen cuatro a seis semanas de entrenamiento, aunque se autorice desde el punto de vista sanitario, no vamos a estar en condiciones de iniciar la competencia, apunta el oficio. En la ANFP pretenden que los clubes que no han podido entrenar se sumen en los próximos días para poder avanzar en un pronto regreso del fútbol. El argentino Ariel Horan, técnico de Universidad Católica se refirió a la posibilidad de contar con Gary Medel y Claudio Bravo luego que los nombres de ambas estrellas de la roja fueran vinculadas con los cruzados Medel, ídolo de la branja ha manifestado en varias ocasiones su deseo de volver para retirarse en el club donde se formó, mientras que el ex portero de Colo-Colo se abrió a la opción debido al deseo de su esposa fanática del conjunto precordillerano. Jugadores de esa categoría y experiencia son un desafío fantástico para cualquier entrenador, declaró Holland en videoconferencia. El estratego también apuntó a la chance de un arribo de Pedro Pablo Hernández A quien ya dirigió En Independiente de Avellaneda Es un excelente futbolista Y yo quise que fuera A Independiente Tengo una opinión calificada como persona Y futbolista Pero no he hablado con él Preciso En la misma línea, Holland explicó Debido a la pandemia Todos los procesos de evaluar jugadores Con el gerente deportivo José María Bulhugasic Están interrumpidos y que el foco en este momento es que nadie del plantel se contagie de coronavirus y avanzar en la preparación para el torneo. Finalmente, el trasandino habló sobre la fecha tentativa que fijó la ANFB para volver a las competencias el 31 de julio. Estamos alineados con los intereses de las autoridades. Todo hace pensar que Chile, Argentina y Perú van a ser los que tengan el mayor periodo de receso en el mundo nuestra preocupación es tomar las medidas que tengamos la posibilidad de tomar como es un deporte de equipo el roce, la fricción que dan los partidos y entrenamientos, hay que llevarlos adelante de una manera que disminuya los riesgos, los tiempos y distancias son imposibles de trabajar sin trabajo de campo el retorno a las prácticas debe ser, con el mayor tiempo posible, cerró. Luego de que se filtrara el supuesto interés de estudiantes de La Plata por el delantero argentino de Colo Colo, Nicolás Blandi, desde el cuadro pincharrata negaron algún acercamiento por ahora. El gerente técnico del cuadro trasandino Agustín Alayes explicó que no hay ningún interés nuestro por ahora así queda descartada la posibilidad de que Blandi deje el club pese a que no lo ha pasado bien desde que llegó a Colo Colo a comienzos de este año esto porque fue el principal damnificado en los incidentes protagonizados por la hinchada de Colo Colo en el duelo ante Universidad Católica en febrero pasado en el Estadio Monumental Además. Se vio también perjudicado luego de que Blanco y Negro se acogiese a la Ley de Protección del Empleo, dado que no fue inscrito ante el administrador de fondos de cesantía por tener muy pocos meses de contrato en Chile. El saquero de Universidad de Chile, Luis del Pino Mago, afirmó que está expectante en cuanto a la vuelta de las prácticas, pero aclaró que de momento no han recibido informaciones concretas, pese a que queda poco más de un mes antes de la fecha que puso la ANFP para un posible retorno el 31 de julio.
1: Yo creo que esto no es una decisión del club. Yo creo que la vuelta de los entrenamientos será cuando... cuando la sanidad así lo así lo autorice no es algo que, que dependa entonces no, no nos han transmitido ningún tipo de información concreta con, con respecto al tema nos mantenemos nada, entrenando desde, desde la casa haciendo lo, lo que venimos haciendo y esperando que, que se solucione esto para, para así poder volver lo más pronto posible pero, pero sinceramente hasta hasta hoy no, no tenemos aún una respuesta que el con, con el tema de la vuelta
0: Igualmente, el ex palestino se mostró a favor de una posible modificación al formato del torneo, tomando en cuenta que se jugarán varios partidos de corrido a causa de la amplia detención por la pandemia. Luis del Pino Mago en Estadio en Portales AM.
1: Seguramente el torneo no, no se va a dar de la mejor manera teniendo unas exigencias tan altas. Entonces, dependiendo de la fecha, se tomará una decisión en base a eso, porque Ahora viene el tema de la Copa Chile, también involucrado, no sé, no conozco sinceramente qué si, si ha pasado con eso, pero está dentro de los planes, entonces realmente se está achicando cada vez más el tiempo y, y, y supongo que van a tener que tomar una decisión en base a, al tema.
0: En ese sentido postuló que hay que saber dosificar a los jugadores, va a ser una exigencia muy alta. Hay que tratar de ser profesional y entrenar de la mejor manera para estar a la altura de esa exigencia, señaló el jugador universitario. Vamos con un par de noticias de la primera vez del fútbol chileno. Un caso positivo de coronavirus de un jugador del plantel profesional de Deportes Valdivia obligó a postergar el retorno del equipo a los entrenamientos, situación que originalmente estaba programada para hoy miércoles. La nueva fecha fijada es el 15 de julio El caso fue dado a conocer en la tarde de ayer martes a través de un comunicado del club, en el cual se indica textualmente que el día viernes 26 de junio un integrante del plantel profesional dio positivo al examen de COVID-19 y tuvo contacto con otros miembros de nuestra organización. En el informe, el club señala que luego de conocido el resultado del examen, tomaron todas las medidas correspondientes y se siguieron todos los protocolos recomendados por el MinSal, quedando en cuarentena los contactos estrechos de dicho jugador, además de todas las personas, cuerpo técnico y administrativos que estuvieron en contacto. Se repitieron exámenes a todas estas personas y estamos a la espera de los resultados para descartar nuevos casos positivos. Por esta razón se acordó por unanimidad aplazar la reanudación de los entrenamientos para estar seguros de no tener más contagios y proteger la salud de todos los integrantes del club y sus familias. En este, contexto fue que de, en este contexto fue que el directorio del Torreón y su cuerpo técnico se ven obligados a modificar su planificación y regreso a los entrenamientos. Con el área deportiva, el cuerpo médico y la dirigencia, se ha determinado reanudar los entrenamientos del plantel profesional en primera instancia para el próximo miércoles 15 de julio en el Centro Deportivo Santa Laura, indicaron. La semana pasada Ñublense había implementado una especie de marcha blanca para poner a prueba todos los protocolos necesarios para regresar a los entrenamientos en medio de la crisis generada por el coronavirus. Chequeado en terreno el sistema diseñado, el rojo retornó oficialmente a los entrenamientos este lunes. La jornada arrancó a las 8 y media de la mañana. Las medidas del club van en la línea correcta. Lo hemos tomado todo con seriedad, el tema de la distancia, orden de entrenamientos y uso de espacios. Todo ha sido correcto hacia lo que se está pidiendo a nivel mundial y nacional, apuntó el delantero Cristian Bustamante, según consigna el sitio oficial de los Diablos Rojos. Agregó que los trabajos físicos van de menos a más, de resistencia, cambio de ritmo y se ha tomado súper bien. Ha sido un trabajo bueno, considerando los espacios que disponemos, esperamos poder avanzar a la fase 2, donde ya podamos tener contacto con el balón. En tanto, el defensa Nozomi Kimura apuntó que creo que el club está haciendo un trabajo importante, bien con nuestras mascarillas, guantes, distancias, los carriles para poder correr sin toparnos con algún compañero. Es importante el rol que cumplen ellos y nosotros tratamos de hacerlo a la perfección recordemos que de acuerdo a lo establecido por el consejo de presidentes el fútbol de primera división y primera B debería volver el 31 de julio eso sí analizando la situación país ya hay clubes que miran a mediados de agosto como fecha de un eventual retorno pensando en el regreso a las competencias en el ascenso ya entrenan rangers y deportes santa cruz san luis lo hizo por algunos días pero debió parar debido a la cuarentena decretada en la zona Esta semana volvería San Marcos Darica, Mientras que Deportes Temuco y Deportes Valdivia También debiesen realizarlo a la brevedad ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973 718989. Twitter, arroba Panchos Te invitamos a disfrutar de la multiplataforma de portales www.radioportales.cl Donde podrás escuchar el tradicional 1180M La Señal 2 Además de ver la radio junto a Portales TV Además, te invitamos a informarte en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Ya lo sabes www.radioportales.cl La multiplataforma de La Primera de Chile ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en La Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional Y no cuesta tanto Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida. Porque en la Portales te queremos escuchar. Es muy importante, es urgente, es vital que entre todos detengamos el coronavirus. Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción. Quédate en casa por tu salud, la de los niños y la de los adultos mayores. Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en La Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Y como ustedes ya sabrán y lo escucharon desde luego el fin de semana recién pasado a través de Estadio en Portales, finalmente la Bundesliga simplemente paró la pelotita por esta temporada. ¿Cómo quedó finalmente la Primera División Germana? ¿Qué es lo que se viene de aquí en adelante? Terminada ya... La fecha 34, dijimos que eso
2: nos lo cuente Juan Cristóbal Osorio en el siguiente reporte. ¿Cómo están queridos amigos de Radio Portales? Les saluda Juan Cristóbal Osorio desde la ciudad de Múnich en Alemania, donde este fin de semana concluyó la temporada de la Bundesliga. Una accidentada temporada de Bundesliga que luego del receso que sufrió durante marzo y abril, Finalmente pudo ser finalizada tras desarrollarse la jornada número 34. Una jornada que resultó ser muy apasionante, especialmente en la lucha por el último cupo a la Champions League, que disputaron el Borussia Mönchengladbach y el Bayern Leverkusen de nuestro querido Charles Aránguiz. En dicho duelo el Bayern Leverkusen debía ganar su partido ante el Mainz y esperar un tropiezo del Mönchengladbach. Sin embargo, y a pesar de que el Leverkusen ganó 1 por 0 de local con un tempranero gol de Kevin Folland a los dos minutos de juego, el conjunto de las aspirinas no pudo ascender al cuarto lugar de la tabla, ya que el Mönchengladbach venció en casa 2 a 1 al Gerta Berlín y se quedó con el último cupo a la Liga de Campeones. Charles Aranguis, quien se esperaba fuera nuevamente titular, fue sorpresivamente suplente, pero ingresó en el entretiempo del encuentro. El volante chileno jugó todo el segundo tiempo... ...y tuvo una correcta actuación... ...moviendo los hilos en el mediocampo del Leverkusen... ...el oriundo de Puente Alto recorrió 5,86 kilómetros... ...tuvo un 88% de efectividad en sus pases... ...y con un 83% de sus duelos ganados... ...aportó para que su equipo mantuviera la ventaja de 1 por 0... ...hasta el final del partido... ...lamentablemente para Aranguis. El triunfo no fue suficiente para poder abrochar la clasificación a la próxima Champions y deberá conformarse con disputar solamente la Europa League. Esto siempre y cuando el Leverkusen no se proclame campeón de la presente temporada de Europa League. Recordemos que el conjunto de las aspirinas está actualmente en octavos de final del torneo europeo y con buenas posibilidades para clasificar a cuartos de final. Luego de vencer 3 a 1 en la ida de octavos, al Glasgow Rangers de Escocia por lo que aún existe una pequeña posibilidad para Aranguis de jugar Champions League el próximo año ya que el campeón de la Europa League clasifica directamente a la Liga de Campeones es decir, si el Leverkusen gana este año la Europa League el próximo año estarán en Champions no obstante, para aquello aún falta mucho camino por recorrer y si de títulos hablamos este fin de semana, Aranguiz y el Leverkusen tendrán la gran oportunidad de ganar su primer título desde 1993, ya que disputarán la final de la Copa DFB ante el Bayern München. Así es que estaremos muy atentos para informarles de todo lo que sucederá en aquella final que se disputará este sábado en el Estadio Olímpico de Berlín. Pero volviendo a lo que nos dejó la última fecha de la Bundesliga, Cabe destacar también lo emocionante que fue la lucha contra el descenso que disputaron el Fortuna Düsseldorf y el SV Werder Bremen. El conjunto norteño debía vencer en casa al Colonia y esperar un tropiezo del Düsseldorf ante el Unión Berlín. Hecho que precisamente sucedió. Así es porque el Bremen goleó 6 a 1 al Colonia mientras que el Düsseldorf cayó inapelablemente 3 a 0 en casa del Unión Berlín. Con esto el Fortuna Düsseldorf Descendió por sexta vez en su historia a la segunda división de Alemania. Mientras que los verdes de Bremen deberán disputar la liguilla de promoción ante el FC Heidenheim. En otras definiciones que dejó la última fecha, destaca que el Hoffenheim se quedó con el sexto lugar y la directa clasificación a la fase de grupos de la Europa League. Mientras el Volburgo deberá disputar la fase previa de clasificación. Por su parte el Schalke 04 volvió a perder esta vez 4 a 0 ante el Freiburg y sumó 16 encuentros sin victoria en la Bundesliga, además de sellar su peor segunda vuelta de la historia. Historia estuvo a punto de hacer Robert Lewandowski quien se consagró por quinta vez como máximo artillero de la Bundesliga con 34 anotaciones, pero el goleador polaco del Bayern Múnich no pudo alcanzar la marca de 40 goles lograda por el legendario Gerd Müller en la temporada 71-72. Müller es además quien más veces ha logrado ser máximo goleador de la Bundesliga con siete galardones, seguido precisamente por Lewandowski, quien ya suma cinco títulos como máximo goleador del fútbol alemán. Hasta aquí las novedades de la Bundesliga. Para finalizar me gustaría contarles que en la segunda división, Mico Albornoz vio acción en el triunfo de su equipo el Hanover 2 a 0 ante el Bochum. El lateral izquierdo chileno ingresó en el minuto 82, y así pudo despedirse en cancha del club, en el cual permaneció seis años. Así es porque Albornoz, luego de seis temporadas en el Hanover, no continuará en el club y a partir del primero de julio será jugador libre. En total, Albornoz disputó 134 partidos con la camiseta del Hanover, anotando un gol y registrando 13 asistencias. Ahora se especula que el chileno sueco podría continuar su carrera en España. Bueno amigos de Radio Portales, con este informe le bajamos el telón a la temporada 2019-2020 de la Bundesliga y esperamos poder contarles todo lo que sucederá el fin de semana con la final de Copa entre el Leverkusen Daranguis y el campeón Bayern München. Desde Alemania para Radio Portales informó Juan Cristóbal Osorio. El Barcelona volvió a
0: tropezar de cara a la lucha por el título. del cuadro catalán con el volante chileno Arturo Vidal como titular igualó 2 a 2 como local ante Atlético de Madrid por la fecha 33 de la Liga Española y le facilitó las cosas al líder Real Madrid. El informe con Laurencio Valderrama. Laurencio, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal, Emilio? gusto gusto saludarte a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales Edición Matinal tanto en Radio Portales Señal 2 como sus medios asociados y en Radios por Chile, la Deportiva de Chile. En este informe del miércoles 1 de julio, y en el contexto del COVID-19, nos enfocaremos en los distintos récords de Arturo Vidal y Lionel Messi, que fueron las buenas noticias en medio del nuevo traspié del FC Barcelona, que empató 2 a 2 ante el Atlético de Madrid como local y se alejó un poco más del título de la Liga Española. En efecto, Arturo Vidal cumplió 700 partidos como jugador profesional, una enorme cifra de uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol chileno. El Rey Arturo cumplió 585 duelos en clubes, que se suman a los 115 partidos que ha disputado por la selección chilena. Arturo Vidal, según el reconocido estadístico Luis Antonio Reyes de Chile, jugó 56 partidos en Colo Colo, 144 cotejos en Bayer Leverkusen de Alemania 171 duelos en Juventus de Italia 124 partidos en el Bayer Múnich de Alemania Y lleva 90 compromisos en el FC Barcelona Actual campeón de España Una gran carrera de Arturo Vidal Que debutó, recordemos, en el año 2005 en Colo Colo Arturo Vidal lleva 20 títulos en total Y busca en el Barça gritar campeón por novena vez seguida En una liga europea Impresionante quien también entró al club de los 700 fue Lionel Messi. El argentino anotó un golazo de penal a Lopanenka, es decir, picando el balón sobre el portero Jan Oblak, para llegar a la histórica cifra de 700 goles como profesional. Messi, según las estadísticas de Datos, anotó 630 goles en 724 partidos que jugó en Barcelona, mientras que convirtió 70 tantos, ...en 138 duelos con la selección de Argentina. En cuanto al detalle, Lionel Messi convirtió 441 goles en 480 partidos en la Liga Española... ...donde dicho sea de paso, es el máximo goleador de la historia. Además de 144 goles en la Champions League, 53 tantos en la Copa del Rey... ...14 goles en la Supercopa de España, 5 tantos en el Mundial de Clubes... ...y 3 goles en la Supercopa de Europa. Lionel Messi, en cuanto a la selección de Argentina... Anotó 34 goles en amistosos, 21 en eliminatorias, 9 en Copa América y 6 en mundiales de fútbol. Además, según inspiran datos, México con sus 700 goles es uno de los tres máximos goleadores activos del mundo. El argentino supera al sueco Zlatan Ibrahimovic, que tiene 540 tantos, y ambos solo son superados por Cristiano Ronaldo, que ha marcado 728 goles entre clubes y la selección de Portugal. Sin embargo, estos récords se vieron opacados por el resultado final del Barcelona, que se dio un empate 2-2 a -2 ante el Atlético de Madrid y se alejó de la lucha por el título. El Barcelona abrió el marcador con un autogol de Diego Costa tras un córner del propio Messi a los 11 minutos, pero luego el Atlético del Cholo Diego Pablo Simeone empató con un gol de penal de Saúl Ñegues a los 19 minutos. Antes, el árbitro Alejandro Hernández cobró de manera correcta un penal de Arturo Vidal sobre Carrasco y posteriormente ordenó patear de nuevo el penal luego que el portero alemán Ter Stegen se adelantara al tapar el disparo de Diego Costa En el complemento, Barcelona tomó la ventaja de nuevo con el mencionado penal de Lionel Messi y su gol 700 a los 50 minutos tras una clara falta de Felipe ante Senero. Sin embargo, el juez Alejandro Hernández decoró un inexistente penal pues Carrasco se cayó tras tropezarse solo. El mismo Saúl anotó el 2-2 a -2 final a los 62 y su doblete en el partido. Arturo Vidal pudo ser el héroe de la jornada, pero sacó un remate rasante que se fue desviado por muy poco a los 78 minutos. El rey Arturo salió reemplazado a los 90 por Antoine Griezmann, generando toda una polémica porque el francés solo jugó los 4 minutos de tiempo agregado. Con este empate, Barcelona se quedó en el segundo lugar de la Liga Española con 70 puntos y espera lo que haga el líder Real Madrid, que tiene 71 unidades y recibirá el jueves 2 al Getafe. Después de este partido, para ambos equipos quedarán solo 5 jornadas para el final de la Liga Española. Barcelona y Arturo Vidal volverán a la acción por la fecha 34, cuando visita al Villarreal el domingo 5 de julio a las 4 de la tarde. Para cerrar, por lo menos queda un buen balance hasta el momento para Arturo Vidal en este retorno, tras el receso de tres meses por la pandemia, porque jugó como titular en cinco de los seis partidos en la Liga Española, dos de ellos los 90 minutos y con un gol incluido en el 4-0 ante Mallorca. Solo en uno de los seis partidos, Vidal entró desde el banco. Al menos Kiki Setién le mantiene la confianza al Rey Arturo, quien dejó un mensaje final muy escueto en sus redes sociales. Never give up o en castellano, nunca te rindas. Estimado Emilio Freisas, te mando un gran abrazo a la distancia a ti y a todos quienes escuchan Estadio Portales Edición Matinal desde acá, desde una comuna de Cerrillos que sigue en cuarentena total y por lo mismo les invitamos a seguir las medidas de prevención al máximo posible, a respetar las cuarentenas y a seguir la campaña de Radio Portales que ya tengas. Muy buenos días y que Dios les bendiga.
0: Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la primera de Chile. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de nuestras plataformas digitales, a través de nuestros medios asociados en todo el país y también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúen disfrutando. ...de la programación de Radio Portales... ...porque ya está aquí... ...Portaleando la mañana... ...a continuación... ...más información luego... ...a las 13.30 horas... ...en la edición central... ...de Estadio en Portales... ...junto a Carlos Alberto Bravo... ...y todo su equipo... ...también le recordamos... ...que a partir de este momento... ...este programa se encuentra disponible... ...en nuestra plataforma de podcast... ...en Spotify... ...búsquenos como... ...Estadio en Portales... También disponible en los mejores proveedores de podcasting y en nuestro sitio web www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día y lo más importante, ahora más que nunca, quédate en casa, que el próximo puede ser tú. Ojalá que eso no suceda. Hasta pronto, buenos días. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal.